0: Hola, ¿cómo están? A todas las personas que están del otro lado, bienvenidos a un nuevo episodio de Ángeles del Marketing, el podcast, y tengo el placer, el honor de estar con la señorita Marina Condoy, la señora Erika Escarabino, aquí a mi lado. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, ¿y vos? Muy felices, muy felices de estar acá. Sí, sí, estamos muy felices de estar en nuestro tercer episodio de este podcast, y hoy vamos a hablar de una temática que me representa, y creo que <risa> Soy Marina,
1: y me represento también.
0: Quiero venir acá a esta terapia grupal que vamos a hacer. Que es eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que es algo que en, en algún momento a todos los emprendedores nos ha pasado, y nos pasa, no solo en, en la vida emprendedora, sino en la vida en general. Como a veces que tenemos la tendencia de abarcar demasiadas cosas, sentirnos sobrepasadas y después decir como, bueno, largo todo. Eh, Así que bueno, vamos a hablar de ese tema.
2: Bien, sí. Yo creo que es Eh, algo que a todos, en lo personal y en lo profesional, es como que los negocios son un poco eh, el espejo de lo que pasa como personas, ¿no? Entonces, tipo, termina termina siendo, se termina espejando este problema que, que, que pasa en todos lados. Bueno, yo creo que lo
1: que pasa también es que uno cuando tiene una mentalidad emprendedora de alguna manera, esa palabra es media tontola, es como que vos las cosas que te interesan de alguna manera a veces las buscas a hacer negocios, o por lo menos me pasa a mí, no sé, en una época que estaba full con las remeras, sigo hinchando con las remeras, que me gustan las remeras de diseño, y yo siempre estoy, y ahora voy a tener una tienda de remeras, y después quiero tener una tienda de tazas, y después quiero, o sea, es como que de golpe quiero como todo convertirlo en negocio, y también... Nice. Tal vez no, tal vez no, eso sí, señora, cómprese la remera que le guste. Pero como que hay una tendencia a llevarlo a, ¿qué pasa si esto también lo convierto en algo rentable? Esto que a mí me gusta o que me
2: apasiona. Totalmente, aparte como eh, bien decís, o sea, esta mentalidad emprendedora, este eh, querer hacer Tipo, te lleva a, a tomar malas decisiones, o, por ejemplo, a mí me llegó a anotarme en un curso de comercio exterior, que yo no sé por qué me anoté en un curso de comercio exterior, eh, en una universidad aparte, re complejo, eh, por, por esta, este querer hacer nada un proyecto de exportación, importación y demás, que, que no, no iba a pasar ni en el corto ni en el mediano plazo, eh, ni se iba a ser realidad. Entonces, m- muchas veces pasa que tomamos malas decisiones por querer abarcar tanto, por tener esta mentalidad de querer abarcar todo, mejor dicho. Sí, y aparte hay una cosa de... Hay dos
0: realidades dentro del mundo emprendedor, que es... Hay una realidad que es que, como emprendedores, siempre pensamos que... Mmm... Nadie le va a poner el amor que le ponemos nosotros a nuestro emprendimiento porque es nuestro, ¿no? O sea, la gente lo va a hacer, pero pero nadie lo va a hacer como yo lo puedo hacer. Eh, O con la rapidez, o con la eficacia, o con la buena onda, o con el adjetivo que le quieran poner. Y en eso, en el afán de por ahí, yo lo voy a hacer más rápido, o en el afán de no saber decir que no a determinadas cosas, no nos damos cuenta de que, de lo caro que nos sale, no solamente en dinero, sino en tiempo, en frustración, y en un montón de cosas, el hecho de decir a todo que sí, y querer hacer todo al mismo tiempo, y ahí es cuando también vienen los errores, no hay una checklist donde vos puedas decir, bueno, hice todo lo que está acá. Y a mí me pasó, por ejemplo, eh, eh, con, con Aprende Astrología, al principio de de querer, no sé, había que hacer una página, la hago yo. Había que hacer, no, yo la hago, no, me, lleva cinco, me lleva cinco minutos. Y después llega un momento en el que, que estás empezando a querer escalar un negocio, y ya no te lleva cinco minutos, y cuando, y cuando te tienes que empezar a enfocar en determinadas cosas, el hecho de ponerte a editar un video es carísimo. ¿Por qué? Porque tu hora es la hora más cara de la empresa, pues es la persona que le pone la mentalidad, la que le pone la visión, la que le pone el objetivo, la persona que vive como el... El corazón del propósito de esa empresa. Entonces, eh, creo que en algún momento todos caemos en eso, en decir, bueno, Chenon, eh, en no poder decir que no y terminar con frustraciones, terminar peleándote con gente y terminar sintiendo que, que no salió como esperabas, porque, nada, porque abarcaste demasiadas cosas.
1: Igualmente también pasa, antes de irnos a digamos algo que quería mostrar, que creo que estamos en una sociedad en este momento de mucho acelere. Y hay una una filosofía que no acuerdo, que es la de, seguí tu pasión, haz lo que tengas ganas, y eso hace que de golpe un día a la mañana digas, ¡Ay sí, quiero hacer tortas caseras! Y masa madre. Y después al día siguiente te pintó la huerta, y entonces sentás en mil proyectos, que es una locura y apuntando directamente a internet internet tiene algo peor todavía que es que te hace sentir que lo puedes hacer en cinco minutos por qué porque hay una herramienta porque esto ahora lo puedes bajar gratis porque esto ahora lo puedes construir con wix sticks, pinchy no sé qué entonces de golpe todo eso que puedes hacer lo puedes hacer en cinco minutos entonces creo que genera una parálisis y una emoción a la vez que hace que te quieras anotar entonces dices ay y entonces voy a lanzar mi curso pero no solo voy a lanzar mi curso voy a hacer el webinar y también además voy a dar esto Y de golpe, sí, en tu cabeza todo creaste una ciudad que sos vos solo, en mi caso, que siempre hace años que vengo siendo yo sola, es la que se tiene que poner a laburar. Y una ciudad armada por
2: una persona es mucho trabajo, no se puede. Aparte uno no puede ser bueno en todo, o sea, hay cosas en las que uno es mejor y es donde uno tiene que enfocarse, ¿no? Porque... Eh, esto que vos decís, tipo ahora hay herramientas para hacer tu propia web. Entonces, eh, por ahí vos, emprendedor, estás escuchando del otro lado y decís, sí, la verdad que necesito una web, necesito y voy a comprarme Wix o lo que sea, y me hago mi propia web. Pero ¿qué pasa? La herramienta te da eh, justamente eso, es una herramienta que te da la, la estructura como para que vos puedas hacerlo fácilmente. El problema es que diseñar una web, por ejemplo, requiere... Eh, saber de colores, saber de combinación, saber un poco de diseño, eh, y no es tan simple como a veces parece que es, y nos terminamos cargando en la mochila con cosas que eh, de cinco minutos pasan a ser horas y horas de nuestro tiempo, en las que podríamos estar enfocados en los que sí sabemos hacer por ahí, S- sos bueno, no sé, eh, haciendo eh, proyecciones de de ventas, por ahí sos bueno eh, vendiendo justamente tu producto, por ahí sos bueno eh, desarrollando el producto en sí. Entonces, enfócate en, en lo que sos mejor, digamos, en el mensaje o en lo que sea que, que seas bueno, eh, y trata de eh, delegar, tratar de delegar eso que, que uno no, no es tan bueno, hace que las cosas fluyan mucho mejor. Yo sí. siento que... Nadie nunca conquistó
0: nada solo o sola. Entonces es como, al principio, si no estás emprendiendo con con otra persona, no tenés un compañero o una compañera de de, de co-founder, digamos, o incluso si tenés una compañera o un compañero de co-founder, llega un momento en el que dos ni siquiera es suficiente. Entonces es como poder entender de hasta qué punto... Mucho menos si tu socia acaba de parir. (risa) Como es el caso de Eri. No, y aparte es como esto de pensar, bueno, pero tenemos presupuesto limitado, tenemos 1.500 dólares, y no le podemos pagar 300 dólares a alguien, bueno, pero capaz que si empezás a sacar la cuenta de lo que sale, que vos te dediques a hacer el webinario, a setearlo, a armar la página, a hacer los leads, a poner el funnel y a hacer todo lo demás, y te das cuenta de que además de abrumarte, es carísimo porque no te podés enfocar en como vienen diciendo ustedes, en lo que te sale bien. Y y, y a veces eso no es un gasto, hay que verlo como una inversión, el poder diversificarse y traer más manos, es confiar en que esa inversión va a volver porque esa persona va a agregar valor y va a a, a traer algo que va a hacer que eso también traiga un rédito, que si, si, si el problema es no tengo demasiados recursos monetarios como para ampliarme, ¿no? Y aparte estamos en el mundo del freelanceo también, hay un montón de gente que te puede ayudar. Igualmente creo que es un proceso
1: que uno tiene que vivir. ¿En qué sentido? Porque cuando uno lanza su proyecto, es uno solo, es uno contra el mundo. Y tenés que hacer todo esto que dijimos. Sos el que haces la página, el que haces esto. Y en algún momento tenés que tomar la decisión, que en general siempre viene con frustración o errores, o cosas que te salieron mal, o de indignaciones, o lo que sea, de decir, che, lo que estoy haciendo no va, y tengo que hacer otra cosa. Che, necesito ayuda o tengo que ver cómo organizo todo esto. Porque, por lo menos a mí me pasa también, que yo tengo una mente muy curiosa, muy, si pudiera me clonaría y viviría 15.000 vidas, entonces, esto de todos los proyectos que se me ocurren, no solamente me ocurren a nivel negocios, me ocurren a nivel creativo, me ocurren con gonas, o sea, tengo una lista de más de 10 ítems de proyectos artísticos en los que estoy metida. Son proyectos artísticos, la mayoría no involucra que me den plata. Me hacen muy feliz, pero nada más. Y a todo esto están los otros proyectos. Entonces, creo que, ¿qué pasa? Vivimos en un momento en donde los deseos los dejamos aflorecer. ¡Ay, quiero hacer esto! ¡Ay, quiero hacer lo otro! ¡Ay, me gusta esto! Y lo metes le metes le metes Te la tenés que poner para mí. O sea, la respuesta a esto es, te la tenés que poner, ya sea, o con salud, o con, como dijiste vos, Diore, que hayas discutido con tu partner, con alguien, que te diga, che, estás 24... Hola, queríamos ver una película, estás 24 horas trabajando, eso también es un efecto muy común. O llegan los sábados y vos decís, eh, ah, se van todos a, nada, cuarentenear mirando Netflix y vos estás trabajando, y decís, ah, yo estoy trabajando, hay algo que está mal. Entonces, a una vez que te la pones, ahí es donde empieza esto que vos decís, decir, che, a ver, vamos a ver una cosa. Tengo presupuesto limitado, pero ¿dónde puedo hacer para buscar ayuda? Porque la primera idea es buscar ayuda. Para mí una solución es esa, buscar ayuda. La segunda es lo que dijo Eric: Che, no sos bueno en todo. Mejor terciarizar hacer freelancer con el resto y dedicarte a las cuatro o cinco cosas que te salen bien. Y hace esa. Eh, mi experiencia personal son dos que, me, que este año estuve haciendo. Una es hacer las cosas una después de otra. O sea, luchar con el simultáneo. con Hago las dos cosas a la vez. Es, ¿hay lugar para estos, estos proyectos? Sí uno después del otro. No todos juntos a la vez un poquito empezados. Empezamos uno, no terminamos.
0: Empezamos otro, no terminamos. Es re valiente, porque la cultura del multitasking en la que vivimos es como todo se corre al mismo tiempo, ¿no? Y, y es como, estás en todos lados, pero al final
2: no estás en ninguno, porque podés estar en todos lados, pero ¿lo estás disfrutando? pasa que también es como que uno también se empieza a atorar a sí mismo, ¿no? Es como que a mí me pasa que yo quiero hacer el nuevo webinar y quiero lanzar este nuevo producto y quiero, o sea, con mi negocio me pasa todo el tiempo eh, y tomar la decisión también de entrenar a alguien y, y de, de pasarle tu bebé a alguien y decirle bueno, sabes qué, ahora responde los mails como si fuera yo. ¡Ah! Tipo, empezás a, se te empieza, se te pasan cosas. Pero claro, yo en un momento que es algo clave, nunca lo va a responder como vos tenemos como algo. que aceptar
0: que, la es que cada que persona que tiene es su estilo y que no es que haya claro. una sola forma de hacer las cosas.
2: Sí, sí. algo muy difícil de eh, soportar para, algunos, para algunas personas. O sea, y, y es Mirá, algo que se trabaja. Edith, se trabaja me, me hiciste acordar,
1: la mayoría de las veces que trabajo con copywriters, eh, o sea, que me contratan como copy, siempre el dueño del negocio me dice, pero esto lo escribo yo. <risa> o sea, es Vos la ayudame en esto, esto, acá, allá Necesito que me hagas estos mails de acá Pero estos, lo escribo yo Que esta, que yo considero que es correcto es la, Vos sos la cara y la voz de tu negocio Deberías seguir escribiendo tus correos Si realmente sentís que eso es donde está el, la conexión No debería uno entregar donde uno siente Que está el corazón de su negocio Pero en el, en el medio de todo eso Hay un montón de otras cosas que sí
0: podés Felizmente a, a, a delegar de risa Porque a nosotras nos pasa en Aprende que los mails, tenemos a alguien que escribe mails si nos encanta y demás, los posteos de, de Instagram los escribe Mer, y es algo que no va a delegar nunca, porque primero ama hacerlo, y segundo es como, es la vidriera del todo, es como, o sea, discutimos mucho el mensaje de lo que queremos transmitir, y es como esa, es como el ADN de lo que queremos transmitir, y la línea política que queremos
2: bajar en ese proyecto sale en las redes, más que nada. Claro, por eso es importante saber qué es lo que uno puede delegar y qué cosas no. O sea, y, y también ser esto que decía Marina antes, ¿no? Ser eh, sincero con uno mismo. ¿Hasta dónde puedo yo solo? Eh, ¿Y hasta dónde puedo abarcar y apretar? Porque. Eh, también tengo una familia, también tengo amigos, tengo eh, salud, tengo que preocuparme por comer, por eh, hacer cosas que, que hace cualquier ser humano, además de tener un negocio. Y muchas veces cuando tenemos un negocio propio, a mí me pasa, a mí me pasa un montón, tipo, termino trabajando eh, fines de semana para clientes que le estamos haciendo consultoría o para tipo mi propio negocio o lo que sea, y es como que... Eh, uno dice, bueno, pará, pero me pasé todo el sábado. Está bien que es un sábado, es un día más, tipo, y decís, bueno, es un día más, tipo, no, no pasa nada. Pero la verdad es que es el día, y el fin de semana generalmente es el día en que podés conectar con otras personas. Y uno empieza a sacrificar esos tiempos y decís, bueno, pero hoy no voy a comer con mis amigas suponemos que no estamos en pandemia, ¿no? Eh, No voy a comer con mis amigas porque la verdad que puedo ir otro día, pero después empieza a ser como un hábito, ¿no? Porque estás tan sobrecargado, y qué sé yo, que empieza a ser un hábito empezar a cancelar planes, y empezar a quedarte, y empezar a decir pido delivery, tipo porque bueno, no llegué a cocinar... Y hola, acá estoy todos los días pidiendo delivery yo. Eh, o, tipo, bueno, hoy eh, cancelo el turno en la peluquería porque no llego y voy mañana, o en el gimnasio porque la verdad que tengo una reunión súper importante y lo cancelo hoy, lo cancelo mañana, lo cancelo pasado y de repente, tipo, te das cuenta que tu vida se volvió un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tu vida personal, tu salud, claro. tu salud mental, tu. Eh, a tu eso me refería con manera. los
0: costos, que no son solamente claro. necesarios. Es el costo de cuánto tiempo de calidad estoy pasando con mi familia, cuánto tiempo le estoy dedicando a mis amigas, cuánto tiempo le estoy dedicando a mi cuerpo, a mi salud, a hacer ejercicio. A, a, a disfrutar. A mí me pasó, yo lo tuve que aprender, o sea, yo creo que lo, es uno de mis
1: aprendizajes de persona adulta, madura, no es decir de grande. Pero ahora me pasó decir, che, sí, todos. O sea, esta frase, todos miran series menos vos. Yo no termino una serie. ¿Por qué no miro series? Porque estoy siempre haciendo algo. O sea, todos miran las películas del momento no. Entonces estás en una conversación por chat, porque es todo virtual, y la gente vio 80 millones de series que vos decís, no. ¿En qué momento las vieron? tienen ¿No no. tiempo. Claro. ¿Y cómo hacen? Y, y ahí empecé a cuestionarme ciertos hábitos. Está bien que yo tengo hijos y tengo cierta rutina y trato de pasar esto y, y ya hace mucho que, vi, que nosotras trabajamos. Virtualmente, entonces también pasamos muchos momentos de todo, de todos los momentos, pero esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente con algo que dijo Diore: de que todo te parece que es cinco minutos. En mi caso es, bueno, mando el mail, son cinco minutos. Bueno, hago este update, son cinco minutos. Bueno, pongo esta, o sea, hay ah, este postito. Y, no sé, y bueno la cosa es que al final pasaste todo el sábado, como dijiste, erí, laburando. O sea, dijiste, no, pero bueno, tenía que hacer las redes y tenía que actualizar, Ay, tenía que contestar estos mensajes. Pero no la era las cosas es que.
0: Pasa no, que no, es todo es sobre todo cuando, cuando hay un proceso creativo de por medio. Son cinco minutos, dijo nunca nadie. ¿En qué momento armaste <risa> la idea de una carta de venta en cinco minutos? Nunca. Nunca. son cinco... Esa frase
1: tendría que ser la de... Tendríamos que tener una bajada a cada podcast. Esa es la frase. Son cinco minutos, dijo nunca nadie. No, no son cinco minutos. Nosotros cinco minutos nos engañamos. Por eso tuve que aprender... A mí lo aprendí de Hardway. Y, por ejemplo, que exista esto, yo siento que fue porque aprendí a delegar. Porque yo el año pasado soñaba con hacer una conferencia, pero sabía que me excedía. Porque ¿qué pasa también cuando uno es solo? eh, Uno sabe sus capacidades, o por lo menos las intuye después de un tiempo. Y entonces, si yo quería hacer una conferencia, pero sola no iba a poder, iba a hacer mucho trabajo teniendo en cuenta toda la lista de millones de cosas que venía haciendo. ¿Y qué hice? Le dije, chicas, tengo, I have a dream. (risa) O sea, tengo un sueño, quiero hacer esto. Y se coparon. Y esto existe, y es más grande que yo, porque me animé a compartirlo con más gente, a invitarlos. Entonces no es solamente contratar freelancers, también a veces una de las soluciones es tener partners, Compartir la idea con otros, hacela eh, común, ayúdenme. Yo quiero hacer esto, pero no puedo solo. Vengan todos a ayu- ayudarme, o sea, o varios, o quiero hacer esto. Entonces, yo creo que Ángeles del Marketing surgió porque yo me di cuenta que sola no iba a poder. Y dije, che, esto sería re divertido. Y realmente, uno de los valores que tiene Ángeles del Marketing, que es compartir y pasarla bien,
2: es divertido cuando lo haces con amigas, con gente que querés. Sí, sí, totalmente. Sí. Es, es, es como que te da foco, te da ideas, te da eh, un montón de cosas cuando el negocio no es solamente vos. Y también te motiva, ¿eh? porque yo estuve en un momento eh, muy oscuro con The New Mami, eh, y con mi socia, que las dos estábamos como re perdidas, y, y como re en otra y qué sé yo. Y tuvimos una charla de, de una hora y media, dos horas por teléfono, y esto fue antes de de lanzar el proyecto en sí, o sea, estábamos con deuda, porque tomábamos malas decisiones y demás, y y ni siquiera habíamos lanzado, y ya estábamos re desmotivadas. Y es como, viste, tener a esa otra persona, y hablamos dos horas, y después de esa charla de dos horas, ahora hace un año ya que venimos facturando, Eh, y súper bien, y y vos decís, bueno, fue, fue esa charla de dos horas, donde nos fuimos al fondo del pozo las dos, porque las dos casi a punto de cerrar el negocio y nos nos remontamos mutuamente. Creo que la palabra es
0: tener partners y compartir las ideas, también es como esa magia de que te retroalimenta, esa es la palabra, es como una retroalimentación constante de, bueno, no te preocupes, yo hago esto, bueno, yo hago lo otro, esa es una mala idea, este no es el momento, el momento en el que nosotras queríamos hacer, con Ángeles de Marketing queremos hacer un montón de cosas, estamos en 50 (risas) años este año, el momento en el que una dijo, che, chicas, no es el momento, Y, y lo pudimos ver porque alguien levantó la mano, porque... Se sentía, pero yo no lo podía ver, y capaz que tiene razón, no es el momento. Y eso te pasa cuando tenés alguien con quien compartirlo, y aparte está esto esto mezquino de que la idea es mía y me la van a robar y va a ser exitosa, como si si fuera tan fácil. mira a mí me pasa,
1: justo cuando estaba pensando este podcast, hoy justo miraba cuál era la temática, yo decía, bueno, primero iba a decirme, me defino culpable, siempre estoy en 300 millones de proyectos, pero el gran aprendizaje que tuve es, aliarme con otras personas me, me llevó a crecer personalmente, no solamente profesionalmente, no te estoy hablando solamente de dinero, me llevó a crecer profesionalmente, personalmente, fue una experiencia increíble. Y yo ahora tengo un montón de proyectos con otras personas. Ángeles de marketing lo hago con ustedes, storytelling para marca lo hago con Mariela. Y eso a mí ya me sirve como, y ahora voy a sa- lanzar un tallercito de escritura con otra compañera, y lo vamos a hacer, o sea, y está buenísimo, porque eso me permite, es como la forma de hacer más, y también hacer crecer, porque tenés una retroalimentación, porque tenés un otro, porque tenés otro punto de vista, no existiría el podcast si no estuviéramos nosotras,
2: yo no sé si hubiera llegado a la lógica
1: de voy a hacer un podcast, no, tal vez era solo el que... evento
2: como que todo termina dándole... eh, Otra persona también le da otra forma, o piensa otras ideas, otras cosas. y También le da foco a lo que... Y no no necesariamente tiene que ser un partner, puede ser alguien que contrates también, o sea, eh, o un consultor, o alguien que te te vaya guiando en en lo que es este camino de emprendedor. Porque tener la visión de alguien más te te ayuda a enfocarte en lo que es importante. No solamente... Mm. En, en lo que vos crees que es importante, sino en lo que realmente no estás viendo. Y hay algo que quiero aclarar con respecto a esto, que me pasó con un lanzamiento anterior, y ahora
1: me hiciste acordar. Pienso que la gente que nos escucha puede decir, bueno, sí, tener un partner, un coach, un, un freelancer implica dinero. Pero no siempre es así, a veces uno va con una idea, la última vez en un lanzamiento que hice... Trabajé con una chica que había ido a uno de mis entrenamientos, y la contraté como Project Manager, y le dije, mira hagamos esto, lancemos juntas, vos tenés el, aprendi- el aprendizaje y vamos mitad y mitad. Y funcionó, la, o sea, funcionó en lo que pasó, pero estuvo muy bien. Y la verdad que creo que a ella le llevó como experiencia, y a mí me ayudó un montón. Entonces, que no te limite el, tengo un presupuesto limitado, no tengo recursos, siempre hay una forma, uno se puede acercar, y así creo que como estamos revisando Aparte los es... vínculos perdón, revisando los vínculos en la vida, podemos revisar también los vínculos con los que nos, nos conectamos con personas laboralmente. ¿no? Uno se puede acercar y decir, che, me gustaría trabajar, ¿cómo podemos hacer para que las cosas funcionen? A veces con un trueque hoy estoy trabajando con un cliente, ustedes la conocen con la chica que nos hizo el logo, y estamos haciendo un trueque, y me parece fantástico. Es tipo, yo te ayudo con esto, yo te ayudo... O sea, hay muchas maneras que no te cierre solo, ay, no tengo presupuesto. Y que ese to, todo lo que quieras hacer se termine en eso. Eso, eso también es un
0: poco de la economía circular, que no siempre el intercambio tiene que ser monetario. Puede haber un trueque y es válido y es como, nada. Eh, ¿Y hay un... poder, poder ponerse a la altura de, del intercambio. A veces hay gente, no, bueno, pero mi, yo escribir, no sé, ponerle código, no, pero yo escribo para grandes marcas bueno, pero a vos te sirve en este momento y a esa persona le sirve también, no, pero yo para lo mío vale más. Bueno, pero el tiempo, o sea, es relativo, si te saca de un apuro y te da tiempo y te ayuda a avanzar en algo que tenés trabado, ¿no es es, es suficiente? ¿No es suficiente paga esa? ¿No es eh, suficientemente válido para que el intercambio suceda?
2: Y también hay, hay muchos eh, chicos que salen de la universidad con cero, O están en la universidad todavía estudiando Con cero experiencia Y la verdad que una experiencia de, de trabajo O sea, el aprendizaje siempre es un buen, una buena moneda de cambio O sea, eh, no digo tenerlo como, como pasante toda la vida pero, pero sí tipo ofrecer algunas pasantías Y, y entrenar a alguien y enseñarle a cambio de, de nada, de su, que, te, que trabaje con vos y ese tiempo, y después de un tiempo le empezás a pagar cuando, cuando el negocio empieza a funcionar, eh, te ayuda también a, a dar ese primer paso, y hay un montón de chicos con, buscando esa experiencia. Y el podernos dejar de ser mezquines
0: en algunas cosas, tipo, no sé, yo tengo la idea de los huevos de oro, pero no sé nada de marketing online. Y viene alguien que te dice, hey, yo sé marketing online, me encantaría, me encanta el proyecto, vamos a medias. No, porque la idea es mía, vamos un bote. Bueno, como poder, poder tener ese criterio de realidad, decir, si la persona esta sabe todo lo que vos no sabes, si vos tenés la idea que a esa persona le apasiona, ¿por qué no co-crear? La, la vida es más, más, más feliz co-creando. Mm.
2: Sí, totalmente. Y compartir,
1: ver el mundo como una abundancia. A mí me pasa un montón. Desde el punto de vista de escritura, un montón de gente me dice. Pero si me roban la idea, si te roban la idea, lo mejor que te puede pasar. Es porque la idea es buena, relajá, escribí. O sea, esa gente que tiene la idea del negocio, yo tengo un negocio perfecto y lo hiciste. No, primero hay que hacerlo. En la cancha se ven los pingos. Hay que lanzar. Yo soy de esas, ¿eh? Igual. Banco mucho el perfeccionismo, pero yo soy de la que mandate. De hecho, en el 90% de las decisiones que toman en la vida estaban en el medio del baile diciendo, ¿dónde estoy?
0: por ¿Cómo llegué acá? o sea, como Para mí es, que se está más, para mí es, es practicidad. Mandate y si funciona, mejoralo. Eso de salir a la perfección y que después te lleves un chasco, perdiste un montón de tiempo. Totalmente, aparte no sabes si después es lo que te querés dedicar.
1: Mirá, yo en, este fin de semana visité a una amiga con la que hicimos un proyecto en los 20, que era hacer galletitas. Y siempre hablamos de nuestro proyecto, lo lanzamos y llegábamos hasta ponerlo en unos locales que se vendieron y qué sé yo. Tuvimos que vivir todo el proyecto para darnos cuenta que era un montón de nuestro tiempo. Nos la pasábamos cocinando, no dábamos más, no teníamos vida social porque trabajábamos, estudiábamos, y además teníamos el emprendimiento de las galletitas. Estuvo genial. Nos pasó, o sea, menos mal que no nos metimos en hacer tanto quilombo, porque no nos hubiéramos dado cuenta de todo eso que nos pasó. Entonces la experiencia, vivir la cosa, te da un montón de aprendizaje, incluso si sale mal, porque ya sabes a dónde no te querés meter, decís, no, otra vez, cocinar, ni en pedo, ya sé lo que es, nos quedábamos los sábados y nos quemamos y nos marcamos. O sea, todas esas cosas ya lo viviste. Entonces está bien, no hay que tener, hay que perderle el miedo a, a tirarla afuera. Hay que tirarle, o sea, hay que tratar de meter el gol, y si se va afuera, se va afuera, bueno, ya tirarás otro. Y Y también
2: eh, seguir, creo que, las pasiones, ¿no? Como, como, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutás hacer? Porque a veces eh, uno se le ocurren 10 millones de ideas como para hacer, eh, y está en 10 millones de proyectos, pero ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué es lo que disfrutás hacer? ¿Por qué estás en tantos proyectos y tipo con tantas ideas? ¿Cuál es el el foco de eso? O sea, ¿qué es lo que realmente te mueve? porque a veces terminamos haciendo eh, proyectos. Yo en un momento teníamos la idea, con, con, con la que es ahora mi socia, de hacer tipo eh, de, todo lo que es lencería. Y teníamos una idea genial, y qué sé yo, y que nunca hicimos realidad, porque después, claro, es como, bueno, sí, pero la lencería, o sea, tampoco es como que era nuestra nuestro, nuestro eh, camino de vida, digamos, eh, también encontrar eso qué es lo que realmente te apasiona qué es lo que realmente te enciende de ese, de ese negocio cuál es el por qué lo estás haciendo es muy importante para ese propósito no este lo hago porque me pasa esto cuando estoy haciendo este negocio y por eso le voy a poner foco o por eso no le voy a poner foco y de esa manera también ir eh, filtrando las ideas o, o las cosas, la cantidad de cosas en las que estás, es que ¿Esto me, me mueve, me apasiona o no? Tipo, entonces, si no, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, y sí, si sí, si, bueno, ¿cómo puedo hacer para hacer más de esto? Sí, porque si estás bueno. emprendiendo y estás haciendo algo que no te apasiona, error,
0: o sea, ¿para qué estás emprendiendo? No, y además no lo vas a sostener. Igual como
1: recap, hago al haciendo un resumen hasta ahora, lo que vimos es, me parece que lo dijo Eri, es crucial, es decir, las ideas te van a llegar, empezarlas a FIST, filtrar en algún momento, de decir, ¿por qué me representa? Es lo que quiero dedicarle, dedicarle todo... O sea, como indagar para poder de esa lista larga ir sacando y dejándote algunas más cortas, punto uno. Punto dos, pedí ayuda, o sea, hacer los números, fíjate en qué sos bueno y en qué no, y pedí ayuda en lo que no sos. Punto tres, este es mi consejo, hacerlas de uno a la vez, no te metas con mil proyectos todos en paralelo porque no avanza nada, y si decidís avanzar, tal vez pedir ayuda o buscar colaboraciones es una buena manera de crear. Pero no nos volvamos locos, creo que también la vida a veces te presiona por estar productivo todo el tiempo, por estar haciendo cosas todo el tiempo, y te lo... Imposta que lo dice una persona que hace cosas todo el tiempo. Así que Hola, digo, ves? Hombre, es, como, es como te lo estoy diciendo con corsión de causa. No nos creas, es mentira. Está bien si descansas, si te vas de vacaciones, si no tienes ganas de mirar Netflix todo el día, si quieres pasarlo abrazado a la persona que te gusta, a, a tus hijos, a tu animal, a, tu, a lo que quieras, al, al, está bien. O sea, no tenemos que correr ninguna carrera que nos la venden. Y a mí me llevó un montón de tiempo darme cuenta que, pará, para pará, dejo de comprar esto que me están vendiendo, no tengo que llegar a ningún lado, no hay un lugar a donde llegar. Entonces, eso también te baja la acelere, porque entonces te da perspectiva, no es que lo tenés que hacer antes del fin de año, porque si no, el 2021 no lanzaste, se murió. No, hay tiempo.
0: Hay tiempo, y aparte, con esas metas, sabes qué te pasa que los escribiste en el 2018 y pasó en el 2022? Bueno, las cosas toman tiempo. Creo que el resumen ha sido... Nada, no, no quiero seguir avanzando porque no vamos a, a enroscar más. Sí, me gustaría que las personas que están del otro lado nos cuenten que, cuál, cuáles han sido sus, sus momentos en los cuales abarcaron demasiado y por ahí tuvo un costo muy caro. Eh, y nos pueden encontrar y, o escribir en arroba Ángeles del MKT en Instagram o pueden entrar a nuestra página web en ángelesdelmarketing.com. O nos pueden mandar un mail a hola, arroba Ángeles del Marketing y contarnos sobre. ¿Qué les parece este episodio?
2: Eso es todo. <risa> Muchas gracias.
0: gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, chicas. Vamos. Adiós. Tercero adentro.